0: Qué alegría tan grande tenemos nosotros de recibir una vez más a alguien que ya es parte de nuestra familia. Estamos hablando de un doctor que ya pasó por aquí hace unos meses, pero que hoy viene a contarnos una, algo muy, muy cool que nosotros queremos compartir contigo. Él es el doctor Richard Marín, quien además de ser posgrado en medicina deportiva, tiene un diplomado en prevención de enfermedades crónicas, pero es nutriólogo clínico. Y hoy estará contándonos acerca de un reto que nos va a estar acompañando en Farmacia Carol y que tú vas a ser parte, seguro que sí, porque para ti va a ser una gran noticia. Bienvenido, doctor.
1: Gracias por la invitación. Un honor estar aquí con ustedes.
0: Y arranquemos de una vez. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene con este programa de ocho semanas?
1: Fíjate, este programa es algo que viene dado a poder apoyar la salud de las personas que puedan participar en el mismo. Y viene con un conjunto que es, digamos así, las cosas que más tienen que ver con prevención y tratamiento, incluso de enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos hablando de nutrición, actividad física, pero no solamente eso, incluirlos en lo que es el estilo de vida partiendo de tu condición de salud.
0: Entonces, partiendo de eso precisamente, uh -huh. si una persona, independientemente de cuál sea su condición, decide que hoy, ya, me qu quiero ser parte de este reto, ¿cuál sería... Ese detonante que usted entiende que debería tomar en cuenta para no dejar de tomar la decisión. Porque a veces uno está muy contento, como que, ay, sí, yo estoy gordito, no me importa, o estoy flaquito, no me importa. Pero hay cosas que uno debe observar, que debe decir, mira, si eso está pasando, sí. yo no debería siquiera dejar pasar esta oportunidad.
1: Sí, mira, tú has dicho algo, y te puedo poner como ejemplo, que sé que no es el caso, pero es la realidad actual, la pandemia. ¿no? El COVID-19, les puedo decir que según la Organización Mundial de la Salud, era una opción prevenir, escuchen esto antes de la pandemia. Ya no es una opción la prevención. La salud es una obligación ahora mismo. Y pienso que si le estamos dando estas herramientas con una empresa que ha hecho, por ejemplo, un gran esfuerzo en que podamos reunir un grupo y poder apoyar a la población, hay que poder dar este paso y dar eh, el tema de salud. Recuerda lo que depende de que cualquier enfermedad que a usted le afecte, es la condición en que esa enfermedad le encuentra a usted. Si usted tiene, por ejemplo, una condición de pandemia como la que hay ahora y es diabético, obeso, hipertenso, estas son tres cosas que se pueden mejorar en un 90% con la actividad física y la nutrición.
0: Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene ahora mismo la duda, y lo digo porque yo era una, aunque he visto el cambio en mí, pero no se trata de mí, yo era una que si a mí me decían tú puedes cambiar tu vida en ocho semanas, uh -huh. yo de verdad hubiese dicho no, pero es que ocho semanas Eso son dos meses y en dos meses, o sea, como que no me hacía mucho sentido. Sin embargo, yo lo he experimentado, pero quiero que... Usted en calidad de doctor explique cómo puede una persona verdaderamente cambiar su vida en ocho semanas haciendo lo que tiene que hacer.
1: Fíjate, el principal punto de este encuentro y de que nosotros estemos haciendo este trabajo con la población es justamente dar las herramientas para usted empezar un cambio de vida. O sea, que estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que no es que vamos a cambiar todo tu cuerpo en ese tiempo, sino que con las herramientas necesarias te vamos a introducir un nuevo estilo de vida sano. Una de las cosas que espanta a todos aquellos que quieren hacer un cambio en sus vidas es que piensan, oye, ¿sabes qué? Hay que empezar corriendo, hay Así que hacer es. una dieta muy drástica. Así es. No se trata de eso. Y de hecho, por eso eh, las personas que estamos trabajando en esto, que eh, tenemos tiempo, ya años trabajando en el área, sabemos exactamente cómo empujar y romper con algo que se va a tratar dentro de este programa, que se llaman barreras comportamentales. O sea, que ellos vean qué trabas hay que quitar para introducir este estilo de vida en la realidad de tiempo que ellos tengan.
0: Pero, por ejemplo, yo, volviendo a mí, a mí sucedió que yo empecé mi régimen físico y todos mis temas en enero. A las ocho semanas, yo había bajado unas 10, 12 libras. Pero algo también pasó por primera vez, porque yo siempre hacía ejercicio, sin embargo, yo quizás no dejaba de comer lo que yo quería, con, la, con aquella mentalidad de que si yo estoy haciendo ejercicio, pues ya, resulta uh -huh. que no. Que, es. que hay que llevar las dos cosas. Y entonces, a las ocho semanas mi cuerpo había hecho un cambio, pero también hubo algo que pasó conmigo, que cuando yo vi verdaderamente el cambio, pero que no solamente era físico, sino que ya yo no me sentía con ese craving o ese deseo de comer cualquier cosa que yo viera, sino que ya yo naturalmente, uh -huh. digamos que no era una resistencia a la comida, sino más bien, no, pero yo puedo, puedo buscar otra opción. O sea, como que mi mente se puso en otra en otra órbita, o sea, me permitió, empezar a tomar, otras decisiones, que en mi vida, yo no había podido lograrlo, y fue porque, yo lo hice conjunto, entonces, partiendo de eso, y es importante, lo que usted decía, de que hay personas, que piensan, yo tengo que empezar corriendo, y tengo que empezar, cuál sería esa, digamos, esa, esa primera etapa, para esa persona, que ahora mismo, está escuchando, o viendo, esta conversación, y dice, yo quiero hacer eso, pero le tiene miedo, a que le van a quitar, todo de golpe o que va a tener que empezar, no solo corriendo, sino que va a tener que hacer aquella inversión de, de tiempo, de energía. O sea, más o menos, ¿cómo va el programa?
1: Sí, fíjate el programa está muy enfocado en la realidad, como te decía, de cada individuo que participe en este. Por eso no se limita simplemente a un menú prehecho o una rutina prehecha, sino de que, para que tengas idea, va a haber charlas de cada uno de nosotros como encargado de la parte de ejercicio, nutrición, donde se le va a explicar por su condición qué debe comer, ¿A qué hora le conviene tal o cual grupo de alimentos? Pero además, si bien es cierto que lo ideal, en el mundo ideal, una persona haga 150 minutos de ejercicio a la semana, de repente tienes una persona que te dice, yo que solo puedo dos. Pues esos dos días se le va a explicar cómo sacar el mejor provecho. A la pregunta que hace, la diferencia entre un tiempo de ver resultado y otro, está el tiempo que le dedicas. Entonces, obviamente, una persona que pueda dedicar las ocho semanas completamente le va a ir mejor que aquella que solo puedan dedicar el 40 o el 20% de su tiempo. Ahora bien, en prevención menos es más. Claro. O sea, mucha gente antes te decía, ah, ¿sabes qué? Tú haces dos días de ejercicio y no estás haciendo nada. Oye, ¿cómo es posible? No hacía nada antes de eso. Claro. Y aquella persona, ¿sabes qué, Richard? A mí me encanta el pan, me gusta tal tipo de comida. Perfecto, pero no que no sea diario. Vamos a tratar de tenerlo tres veces por semana, porque una de las cosas, ah, incluso claro. por lo que veo, le, te ocurrió, es que eh, cuando uno ya tiene un tiempo haciendo ejercicio o haciendo dieta, entra en monotonía.
0: Sí.
1: Existe lo que es la monotonía alimentaria y lo que es la carga de ejercicio que no varía. Si tú haces variaciones, lo hacemos por comodidad, porque nos sentimos mejor así o por practicidad en lo que comemos, hay un estancamiento porque al no tener variedad de alimentos y un cambio en el entrenamiento, te estancas e incluso pudieras revertir lo logrado.
0: Wow, uh -huh. o sea que no solo se trata de enseñar a las personas en, en esos dos meses a comer o hacer ejercicio, sino también a cómo ir integrando eso al estilo de vida de forma que no se queden estancados, sino que puedan salir de ahí. Entonces, partiendo de uh -huh. eso, en un live que usted hizo hace unas semanas, hablaba de que hay personas que tienen más miedo al cambio que el deseo de mejorar. Sí. Vamos a explicar un poquito eso desde la perspectiva de las ocho semanas, porque hay personas que a lo mejor están, y, y yo repito, yo me he visto ahí, donde uno dice, sí, yo quiero, pero tiene la lápiz en la mano. Así
1: es. Así yo es.
0: quiero y en enero, entonces hay como unos, hay unos hitos, enero, el lunes, eh, para navidad no, uh -huh. Verano Santa. viene ahí, uh -huh. Semana Santa, pero ya Semana Santa llegó, las amichuelas con dulce uh -huh. y el pavo o el pollo en Navidad y la lasaña. Entonces, como que esos hitos hacen, y el cumpleaños, esos hitos hacen que uno esté siempre como con un pie, un pie adentro y otro afuera, uh -huh. como dicen. Entonces, como uno que está pensando en esa posibilidad, uno puede salirse de ese lugar y dar el paso.
1: Fíjate, lo que ocurre es que hay muchas personas que tienen un bombardeo hace muchos años de lo que son los métodos. Cuando usted okay. hace un método, refiriendo qué es un método, bueno, que usted tiene una meta de 8 libras y hace un plan de dieta, tal tipo de dieta, con tal tipo de programa. Usted no está planeando un estilo de vida. Usted está planeando una meta de peso. Si ese es su goal, si esa es su mentalidad para llegar, eso va a durar hasta que pierda las 8 libras. ¿Qué pasa? Perdí las 8 libras. sabe qué vuelves a hacer? Lo que hacías antes de tener esas 8 libras. Bueno, volver bien. a engordar el peso, volver a tu estilo de vida sedentario. Lo que estiramos aquí es que el programa, por eso cuando dice, wow, Richard, ¿tú crees que en ocho semanas? En ocho semanas tenemos las herramientas para hacerle saber a la persona que puedes vivir una vida plena, incluso disfrutar de ciertas cosas. Pero una vez ya tú te encarriles en tener, digamos, como dicen las empresas, un 80-20, me cuido un 80%, disfruto un 20% de las cosas que me gustan. Pero hay que pensar en un estilo de vida.
0: Porque el tema y, y el enfoque de Farmacia Carol con todo esto es precisamente apelar al bienestar. Al, a, esa, a, esa, a ese lugar donde un, se combina lo que es el ejercicio, oh. lo que uno come con una mentalidad, y que eso se traduce en, obviamente, tener más años de calidad. Entonces, hay una cosa importante que lo hablábamos en otro contexto fuera del aire, y es, muchas veces estamos muy inmersos en la inmediatez, en la satisfacción mm -hmm. de lo que queremos ahora. Sin embargo, a, a largo plazo, y, por, y, y ¿a qué me refiero con satisfacción ahora? Al helado ahora, a la pizza ahora, a la bebida ahora. Pero a largo plazo, y eso todo el que sabe de hábitos o ha leído sobre eso lo, lo sabe, eso se va como acumulando, entonces eso es lo que se va viendo. O sea, las libras no se, no se ganan en una noche, y eso yo lo descubrí así. Pero también uno no, la, uno no las pierde con tanta facilidad, porque el tiempo que uno se tarde en ganarlas, también el cuerpo tiene que hacer su proceso. Así. En ese sentido. ¿Y por qué insisto tanto como en la mentalidad? Porque al final la nutrición, a mí me, me ha pasado que es más mentalidad que otra cosa. O sea, no es tan simple como uno tomar la decisión solamente en el momento en el plato, sino entender por qué y, y, a, y a medio y largo plazo qué va a pasar. Si una persona ahora mismo, su resistencia es que ha hecho muchas dietas y no le han funcionado porque duró dos meses y, y, y vio que bajó cinco libras y luego empezó a ganar. Y ahora mismo está diciendo, sí, pero que yo estoy cansado de esto. ¿Cómo uno le puede explicar que esto es distinto y por qué?
1: Sí, mira, el, el tema de salud, no solamente la nutrición, es un proceso de largo tiempo. Para que te hagas idea, una persona que no, es, eh, que no tenga problemas hormonales, que hay que decirlo, hay temas hormonales que pueden hacer que usted suba peso y que no tenga una condición médica de base, le costaría dos años hacerse obeso comiendo mal todos los días.
0: ¿Dos años? ¿O comiendo una mal, sí, comiendo sí, mal, obeso, mal mórbido,
1: sí, sí. O sea, y la gente pretende en tres meses perder 40 o 60 libras. Ay, ah, ¿sabes qué? Como no lo logré, la toalla.
0: A eso me Entonces, refiero.
1: volviendo hacia atrás, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué fue lo que no me funcionó a lo que se refiere a la gente? A que duró tres meses comiendo cosas que no le gustaban. No es la dieta. Segundo, que en su cabeza no estaba aprender a comer de esa manera. Y tercero, no menos importante, mira qué ocurre. La persona van a mi consulta, paga un servicio de nutrición. Yo voy a hacer lo que usted me diga, doctor. Perfecto. Yo no quiero que tú hagas lo que yo te diga. Lo que yo necesito que tú hagas es que me diga cómo es tu vida, cómo es tu realidad para yo introducir la calidad de vida en tu vida. Wow. ¿Tú entendés la diferencia? Claro, por supuesto. Entonces, cuando tú me dices a mí, doctor, yo quiero hacer jugos verdes en la mañana, un desayuno, una merienda, pero me acaba de decir que trabaja de 8 de la mañana, que no le dan receso en la mañana para tener merienda,
0: Claro.
1: que es madre soltera, que lleva a dos niños al colegio cuando se hacía presencial y que llega a las 8 de la noche a su casa, usted no almuerza en su casa.
0: Por favor, claro Usted que necesita
1: no. una opción de comida en la calle, usted necesita un buen desayuno porque usted no puede merendar, y usted necesita una cena que le permita dormir tranquila porque los alimentos influyen hasta cómo usted duerme. O sea, si, tú, si el médico, que no debe ser solo del médico o del licenciado en de nutrición, la persona tiene que hablarle claro al terapeuta. Usted tiene que ayudarme en mi realidad. Claro. Porque si no, yo voy a hacer esto mientras estoy con usted aquí en la consulta.
0: Y mira, que para mí esa, el tema de la, de la nutrición tiene mucho que ver con que muchas veces uno no es lo suficientemente honesto. Así y es. lo digo porque uno se va engañando con, con el paso de los días. Eh, por ejemplo, doctor, yo vine ese primer día y, y señores, yo estoy aquí casi confesándome, ¿verdad? <risa> doctor, mire, no sé qué, yo quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Y en ese momento uno es lo más honesto que se puede sin uno desnudarse demasiado. Pero ya después de que uno tiene tres o cuatro semanas, que más o menos uno ha visto cierto cambio, lo que pasa es que uno comienza a comer un, a los chines y yo he escuchado a una doctora decir una vez que esos chines son los peligrosos mm, correcto, porque son los que abren puertas. Entonces, ¿cómo uno en este, en este espacio de estas ocho semanas, las personas que estén allí, cómo van a poder trabajar para evitar caer en el truco de los chines que son tan contraproducentes, según he entendido. Usted me corrige.
1: Mira, usted ha dicho algo que es interesantísimo y ahí entra lo que es la relación médico-terapeuta. Médico-paciente, disculpen, eh, paciente-terapeuta. En caso de que sea un licenciado en nutrición que le da seguimiento. Para que tengas una idea, yo tengo una pregunta dentro de lo que es la parte de los pacientes, que es que ¿cuánto usted cuenta con dinero para su dieta? Guay. A mis estudiantes le choca. ¿De verdad, doctor, usted le pregunta eso? Y yo, sí, claro, porque una cosa es tu presupuesto para lo que vas a comer, y otra es mi idea de lo que es la comida saludable. Yo tengo que adaptar eso.
0: Gracias por decirlo.
1: Entonces, cuando la persona ya está enfrente de ti, que tú empiezas a decirle los pasos que debe dar. Otra pregunta, de las tres comidas principales, ¿cuál es la principal para usted? Por ejemplo, en mi caso, Richard Marine, el más importante es el desayuno. Literalmente, yo puedo comer y cenar cualquier cosa y no hay problema.
0: Ay, no, yo amo ¿Dónde le escenas. daría
1: ansiedad a Richard Marine? Si no desayuna bien, ¿qué va a pasar con Richard Marines? Que se va a estar muriendo en el almuerzo. Hay una señora que me dice, no, Richard, yo soy de cena. Yo soy de cena. Entonces, yo no te puedo darte una crema de auyama de cena... Yo tengo que darte una cena decente, un almuerzo moderado y un desayuno moderado. Lo que provoca la ansiedad es no tener las cantidades en el punto del día donde tú tienes mayor apetito. ¡Wow! Pero por eso es que tienes que ver un terapeuta.
0: Sí, porque esa es otra cosa. Y para aquellos que están del otro lado, eh, viéndonos o escuchándonos, muchas veces le decimos al mejor amigo, mira, esa dieta que te dio el doctor, Dame la <ríe> tú me la puedes pasar. Porque, eh, por ejemplo, a mí me pidieron... La, varias veces las que yo estuve haciendo en unos momentos determinados y era como que mándame la dieta y uno de verdad en ignorancia uno las manda claro. hasta que uno entiende que por qué no funciona por todos los otros elementos que estamos mencionando aquí. Sí. Entonces, para que usted lo diga como doctor, ¿por qué no debemos compartir las dietas y por qué no debemos pedir las dietas?
1: Aunque te parezca increíble, a los médicos nos conviene que repartan la dieta, porque eso nos genera más pacientes. No no diga lo que acabo de decir, no lo acabo de decir, pero bueno. Sí, porque inmediatamente la otra persona se estanca. Yo quiero ir donde ese doctor, porque no me funcionó la que tú me enviaste. Bueno, una manera de chiste. Claro. Una, un mensaje para los colegas que no quieran que presten las dietas, Pongan la edad de la paciente debajo de la dieta y van a ver que difícilmente la... Pero bueno, a tu pregunta, yendo ya más en serio, obviamente, y ustedes han visto que es un cliché ya de la, la dieta del vecino no es mi dieta. Si sí, eso lleva un cálculo y digo esto a propósito de muchas metodologías que hay en el mercado ahora de fasting, de dieta keto, de dieta, porque son dietas que la gente no se hace ningún análisis médico de base, ningún chequeo y empieza a hacerla. No es el canal para hablar de estos métodos, pero sí les digo que cada uno de ustedes lleva un cálculo específico con su peso, con su índice de masa corporal, con su somatotipo.
0: Que es, es la, la forma del cuerpo. El
1: somatotipo es la forma de cuerpo de cada uno de nosotros. Está la persona delgada que tú y yo conocemos, el gordito que tú y yo conocemos, que aunque baje, lo que baje en medida no baja peso. Okay. Está el, el, el mesomorfo, que es ese cuerpo de atleta que nos molesta todo porque sin hacer nada siempre se ve bien. Gracias. Entonces, eh, los somatotipos y también el porcentaje de grasa corporal. Y no menos importante, los análisis. Si, si tienes anemia y yo te hago una dieta restrictiva y no tomo en cuenta el hierro, voy a empeorar la situación. Si usted tiene el colesterol elevado y yo sin querer agrego alimentos que afecten esto, fíjate el simple hecho de hacer unas analíticas previas. Esa es la importancia y por eso lo que está haciendo Farmacias Carol con este trabajo es sumamente interesante porque está poniendo una herramienta que, ojo, no es barata, es una herramienta costosa en manos de personas que hacemos esto como profesión para que ustedes sean parte de esto y por favor lo, lo aprovechen.
0: Y la verdad es que sin ánimos de, de insistir con esto, honestamente, encontrar que esta iniciativa no es tan simple de, de armar, no. porque estamos hablando de profesionales que conocen sus áreas, que están organizando este proyecto de una forma tal en la que ponen a la disposición, quizás de personas que no están acostumbrados a llevar este tipo de régimen de ejercicios y de régimen alimenticio y para generar un estilo de vida que se pueda seguir sosteniendo en el tiempo. Así es. Entonces, volviendo al tema de, de bienestar, vamos a voltear la pregunta ahora. ¿Qué es para usted lo que va a lograr esa persona al final, más allá de la dieta y del ejercicio? O sea, como bienestar como tal.
1: Importantísimo que digas eso porque para que tengan ustedes una idea, el 90% del tema de la nutrición y la actividad física no se ve en la balanza. O wow. sea, es dentro de sí Cómo te sientes, cómo está tu estilo de vida La calidad de sueño, cómo manejas el estrés Señores, la, la memoria mejora La memoria inmediata Tu humor mejora, te ves más fresco Tu piel mejora, tu pelo mejora Y no menos importante, señores Yo tengo una frase, una frase mía, no la vas a encontrar en ningún lugar Que dice que solo el que se cuida Recuerden esto, Ay, solo quien se escuché. cuida Sabe lo mal que está el que no se cuida Es verdad. O sea, una persona que nunca se ha cuidado No tiene idea de lo que estamos hablando aquí ¿eh? Pero el que llega a cuidarse dice, oye yo estaba mal
0: Sí, yo Incluso sé. le
1: motiva a decirle a los otros, oye, yo quiero, pero tú no has perdido peso. No, no, pero es que tú no sabes cómo yo me siento. Yo necesito que tú empieces a hacer lo que yo estoy haciendo. Es verdad. O sea, y le digo esto porque, porque eso es la clave de lo que acabas de preguntar. Porque la gente dice, ah, mira, yo hice un programa de tres meses y bajé ocho libras solamente. Y lo demás. Ah, no, 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 mi vida cambió, te dice la persona. Yo soy otra persona. En todos los aspectos cambia. Pero lo más importante, la gente empieza a decirte, ¿qué tú estás haciendo? Y tú dices, pero yo no he bajado peso. Es que te ves diferente.
0: Sí, hay un estilo, o sea, y lo digo por mí. Hay ciertas cosas, incluso que uno se vuelve hasta más tolerante, como en el día a día. Sí porque me imagino que tiene que ver con esa combinación de, de que el estrés que uno... Yo no sé de eso, él es el que sabe, pero calculando que si yo estoy comiéndome una pizza todos los días y eso está alterando la química de mi cuerpo, lo cual hace que altere cualquier cosa en mi cerebro, usted lo explicará ahora mejor sí. que yo, me imagino que eso hará que yo tenga unas reacciones distintas a si yo estoy teniendo otro tipo de comportamiento hacia mí misma y me estoy dando más amor a mí, porque también el tema del bienestar tiene que ver mucho con el amor propio.
1: Totalmente, de hecho tú has dicho algo que, por ejemplo, llevan muchas madres que me llevan sus niños, y le digo, ¿y usted cuando va a empezar a cuidarse? Que en la mayoría de los casos, hay que decirlo, es tan <risa> peor que el niño que me está llevando. Eh, no, porque yo lo que quiero es que él se sienta bien. Señora, usted no puede querer a nadie si usted no se quiere. Bueno, wow. a lo que tú dices, en ese sentido de que ser cruel y funciona, ya le hacen caso a uno. A, a lo que dices, eh, tú liberas tanto dopamina como serotonina, esos son neurotransmisores. ¿Y Exacto. saben dónde se produce? Pensábamos hace 20 años que en el cerebro. No, es en el estómago, en la microbiota intestinal, tu estómago. Y de eso depende, por ejemplo, ya llega gente, ¿sabes qué, Richard? Yo estoy aquí porque mi esposa me mandó, de verdad, pacientes. Yo no voy a dejar de tomar alcohol, Richard. Yo no voy a dejar de fumar puros, ni voy a dejar de comerme mi pizza. Perfecto. Yo le digo, y alrededor de esa toxicidad, ¿qué tú haces para que eso no te mate? Eh, ¿Cómo así, Richard? Digo, okay, alrededor de eso que estás haciendo, ¿hay un estilo de vida sano para tú tolerar eso? No. Óyeme, con dos días que esa gente empieza a hacer cambios, sienten la diferencia y poco a poco, no de golpe hay que decirlo, ya eso se convierte en un hobby o en algo de un gusto de un día. Claro. Lo que era diario. Entonces, fíjate, eh, por eso lo interesante de, de cómo has llevado la conversación, de que la gente entienda de que es un proceso y siempre hay que destacarlo de tiempo, señores. Hay que dedicarse tiempo a ese sí mismo porque usted tiene una vida haciéndose daño. Sí. Y la idea con esto es que tenga esas herramientas. Cuando hablaba de costes y cuando una farmacia Carol hace esto, que si ustedes ponen a pensar que es una, una farmacia, una parte de farmacia, Hablando de prevención, si lo que venden es, digamos, fármacos... Claro, totalmente. No, señores, para eso hay que tener una muy buena voluntad social. Y cuando yo le digo a ustedes costoso, no es pagarle a Richard un seguimiento, o a Heidi o a otro grupo, no. Es que yo he contado, mal contado, más de 15 personas atrás de esto. Atrás de esto que yo estoy haciendo hoy con ustedes, entre correo, equipo, gente que ha movido. Esto es titánico lo que están haciendo para que le llegue esto. Por eso me interesa que aprovechen esta herramienta que se le está poniendo a mano.
0: Y... Volviendo un poquito a algo que usted dijo ahora, o sea, yo personalmente me bebía un cappuccino con crema, o sea, enero fue un mes para mí, donde toda la ansiedad que yo no controlé durante, que yo tuve con bajo control, mejor dicho, eh, durante la, el primer año de la pandemia, por uh -huh. decirlo así, el primer periodo, pues llegó enero y todo lo que yo no hice durante el 2020 lo hice todo en enero. Y me wow. bebía un capuchino todos los días y me comía un tiramisú con ese capuchino. Y wow. si llegaba a la pizza, me comía la pizza. Bueno, yo subí ocho libras y media en un aproximado de tres semanas. Mm -hmm. Yo no sé si eso es mucho o es poco, pero es yo, me, yo subí ocho libras es y mucho. media. Y el día que yo me vi en el espejo, ya deforme, no, no lo digo en, en un término peyorativo, sino porque yo me conozco, yo conozco mi cuerpo. Y entonces, y quiero dar este testimonio para lo que pueda servir. Nada, yo me puse, me, me puse para eso, empecé a hacer dieta, no sé qué. Al mes me hacen el, el, el chequeo este que le hacen a uno del cuerpo entero y yo me siento mal y triste porque yo no me veo lo suficientemente delgada ni he logrado todo lo que yo quería. Y yo tuve que hacer un estado de conciencia. Patricia, tú duraste tres semanas levantando sí. todos los días a comer de esto y esto, porque no voy a decir la dieta tampoco Exacto. completa aquí. Todas las tardes te bebías un capuchino, te comías un tiramisú, y en la noche sabrá Dios cuántas cosas más. Entonces tú no puedes pretender que en tres o cuatro semanas tú puedas re revertir ese proceso. Porque, y usted ahí va a hablar, ¿qué tan rápido se sube y qué tan rápido se baja en la vida real? No, claro. no, sin la, no con la dieta esta de beber líquidos y pasarse una semana, no, no, la de verdad.
1: Sí, bueno, como te decía, depende qué lo logró, qué hizo esto, por ejemplo. Y de ahí el tema de tú revisar qué está bien y qué está mal. Eh, hay gente que no tiene una historia, aunque no lo veas, aunque lo veas muy mal por lo que hiciste, que no fue tan feliz, que cuando revisaron ya eran diabéticos. Wow. Cuando, sí, y que, para que tengan ustedes idea, no, no en 2020 caso, la ingesta de alcohol subió un 123%, wow. lo dijimos aquí en un encuentro que tuvimos, 123% la ingesta de alcohol. ¿Tú canalizaste el estrés con algo, digamos, dulce? Hay gente que lo canalizó con alcohol, hay gente que lo canalizó con drogas, y es un tema que se puede tratar más adelante. Y a tu pregunta, ¿por qué tiempo cuesta? Siempre el tiempo de recuperación va a ser más corto que el tiempo del daño que ha hecho el cuerpo. Te pongo un ejemplo. Digamos que hubiese sido alcohol. Tu hígado solo necesita 72 horas para desintoxicarse de cualquier toxicidad de alcohol que tuviste si no llegó a ser tóxico. O sea, el etílico del alcohol, el hígado le cuesta 72 horas deshacerlo. No hay que tomar jugos verdes. No digo que los jugos verdes no sean buenos, son muy buenos para el tema de la flora bacteriana y demás. Pero el hígado lo hace solo. Igual todos los demás órganos. Okay. Solo deja de agredirlo. Entonces tu ah, pregunta, claro. un mes de daño equivale vale a tres meses de cuidado. Exacto. O sea que tienes que triplicar tres a uno, se dice eso en prevención. Un mes de un daño, tres meses. Un año de un daño, dedícate uno o dos años a ti, porque la recuperación siempre es más, más rápida.
0: Y por eso quise traer la pregunta a la mesa, porque yo pasé por ese momentito donde no, pero yo no estoy logrando nada, quiero, uh -huh. quiero dejar esto, no. no. Entonces va a haber un momento, y quiero que usted lo aclare más, a mitad de camino, o sea, son ocho semanas. y La semana cuatro en punto, hay un momento donde uno se siente que ni está empezando y no ha logrado lo que quiere, pero todavía esas otras cuatro semanas se ven lejos. Así es. Entonces, ¿cómo ayudamos a esas personas que, que desde ahora vayan entendiendo que, esa, que, que en la semana número cuatro va a pasar algo donde pueden sentir uh -huh. un cierto desbalance uh -huh. para mantenerse con la motivación alta y que así puedan terminar, concluir y, y, y llegar a la meta que se propusieron desde el inicio.
1: Dentro del programa hay una charla que lleva la parte donde se explica la parte nutricional del programa y lleva otra parte que se llama cambios anatomos fisiológicos en el ejercicio y la dieta. Cambios Anat de anatomía y fisiológico con el ejercicio y la dieta. O sea, ¿qué significa? Yo voy a explicar en esa charla qué va a ocurrir con sus cuerpos partiendo del programa que van a iniciar, hasta qué punto de mes y qué empieza a pasar a partir de ese punto. Eso se llama supercompensación en actividad física y lo que parte de la alimentación, el punto de quiebre para hacer cambios alimentarios. Porque, por ejemplo, una persona que nunca ha hecho ejercicios de fuerza, va a ocurrir que durante los primeros 21 días va a aumentar peso de masa muscular.
0: Que también quiero hablar de Pero eso. Pero va a bajar medidas. Exacto.
1: Entonces, aquel que tiene mucha musculatura es lo contrario, va a perder peso y medidas al mismo tiempo. Y ahí la vamos a explicar qué son los somatotipos de Sheldon, donde explicamos que por el tipo de cuerpo es el cambio. ¿Qué pasa con la gente que de manera autónoma empieza a cuidarse? Sola. Que como no midió cuánto perder, esa es otra. Realmente sabes cuánto peso perder. O tú tienes una estimación del peso que deberías tener. Son dos cosas diferentes. Segundo número importante. ¿Y en qué punto yo entro en una etapa de mantenimiento? Porque yo no puedo seguir haciendo esto hasta quedar exterética. Claro, excelética. claro. Entonces, eso se mide. Y por eso el tema de que tú tengas evaluaciones. Donde yo te pueda decir, mira, ¿sabes qué? Ya tú estás en meseta. Ah, pero yo entiendo que tengo que perder cinco libras más, Richard. Si las pierdes, yo tengo un chiste con los pacientes, que es que yo les digo, no es lo mismo que te digan qué bien te ves, que qué te pasó. <risa> Exacto. O sea, entonces, si pierdes ya esas cinco libras son de músculo, ¿no? Y si tú preguntaras, Richard, y si yo quisiera tener un rejuego porque como que tener un peso fijo como que tampoco claro. 120, o sea, no, son 125. Lo que pasa es que si sé que me voy de vacaciones, pierdo esas cinco. Claro. Si sé que quiero disfrutar mis navidades, pierdo esa 5. Y volvemos a lo que decía, Semana Santa, pierdo esa 5 y la claro, gano en Semana Santa. Claro. Pero debes tener un peso de rejuego para que no sea tan traumático. Y más en la mujer, que cuando tiene la menstruación pesa diferente.
0: Así es. Cuando está ovulando,
1: pesa diferente. Así si es se es. pesa una hora diferente, pesa. pesa bueno, o sea, sí, yo me, mañana,
0: yo me peso en la mañana. No, y de verdad, señores, esto, es muy, esto uh -huh. para mí es hasta terapéutico. Porque en algún momento de estos meses yo me pesé en la mañana y pesaba una cosa y me pesé en la noche y pesaba otra cosa completamente diferente y como que así la diferencia y era con los ojos aguados y todo y, y escondida porque la verdad es que uno se siente muy frustrado esos primeros días cuando uno no tiene quizás esa conciencia, ya después me explicaron y entonces, ah bueno, ok, estoy entendiendo mejor pero quiero rescatar algo si una persona... Partiendo de lo que usted decía, de que hay personas que por su tipo de cuerpo van a bajar medidas, pero no van a, majar, eh, no van a bajar libras. Así es. Y eso suele ser muy frustrante.
1: Así es. Muy
0: frustrante. Yo sé de eso porque, a mí me, porque precisamente por la cantidad de grasa que yo tenía en el cuerpo, bajar las medidas fue mucho más fácil que bajar las libras. De hecho, todavía sigo ahí. Entonces... ¿Cómo una persona, eh, cuando ya le ustedes le van a entregar o eh, le van a explicar en esa charla, ellos van a poder darse cuenta inmediatamente qué tipo de peso sí. tienen Así y es. qué tipo de cuerpo tienen? Y en base a eso, entonces, ¿van a poder entrar en ese estado de mentalidad o cómo va a ser el proceso? Así
1: es, correcto. Primero se le va a explicar su condición anatomofisiológica, su condición no, qué va a pasar con su cuerpo partiendo de la metodología dentro de lo que vamos a ofrecer va a tener esta persona y van a poder ver los cambios que van a tener. A ver, no es que no pierde peso, pero si una persona que es mesomorfo, que tiene el cuerpo que explicábamos, parejo, ¿no? Te pierde 16 libras en tres meses, esta persona va a perder 9 libras. Ahora, se va a notar más en ese endomorfo que la persona que perdió más peso. porque lo, ¿Qué es lo que ve la gente? ¿Qué es lo que tú sientes? Algo que le digo siempre a los pacientes. Lo que te trajo aquí a consultarte a perder peso no es cuánto pesas, es cómo te ves. Si usted claro. tuviera un cuerpo con cuadritos tonificados, claro. usted pudiera pesar 300 libras y yo nunca sé que, usted, que usted existe. Claro. O si usted viene porque el cuerpo, esa foto que le tiraron en la piscina de espalda, que nadie le avisó. Esa foto que usted en un descuido se agachó y lo vieron o en traje de baño, eso es lo que hace que usted vaya a la consulta.
0: Usted estaba ahí cuando pasó.
1: Exacto, de esas fotos que son gente que yo le agradezco en el alma a nivel de, de consulta, que le tienen esa foto a la gente. Van, es un chiste, van allá cuando se ven y dicen, ese soy yo, sí, ese eres tú. Uno no se ve. Mira, pues se ve.
0: Muy la verdad es que es doloroso. Es doloroso. Es doloroso, Entonces, Entonces, mí, es, no es cruel
1: es. porque tú dices, oye, me, la gente, uno se autoengaña con la imagen. Eh, y por eso te digo que eh, se le va a explicar, y eso es lo importante, que va a, ter, va a estar guiado, no va a ser al azar, en cosas basadas en su realidad.
0: ¿Cuál es el peor hábito alimenticio y, y en sentido general que puede tener una persona ahora que esté eh, poniendo su bienestar en peligro? No comer. ¿El fasting?
1: No, bueno, eso sería un método para llamarle así. Eh, yo te pongo un ejemplo. Lo que pasa es que han etiquetado cosas, primero que son muy elitistas y voy a explicar por qué. Y segundo, no es muy importante que vienen sacadas por los moños del área de la nutrición deportiva para la población en general. Te pongo un ejemplo. Yo tengo actores, boxeadores, profesionales de la actividad física que viven de lo que hacen, no lo hacen de hobby. Y un boxeador, por ejemplo, le pongo una dieta líquida tres días antes porque él tiene que tener un peso para la balanza para la competencia. Cuando él sale de ahí, nos comemos una pizza juntos. Claro. Después del pesaje. Tú tienes personas, por ejemplo, yo tengo personas que antes de la pandemia trabajaban de madrugada en un casino o esto. Tenían una comida. ¿Tú crees que él quiere tener una comida? Duerme todo el día. Claro. Él estaba en fasting. Yo no puedo etiquetarlo como fasting. Esa es su realidad. Claro. ¿Qué pasa con la persona cuando no come? Señores, el cuerpo necesita nutrientes todos los días diferentes. ¿Qué pasa cuando usted tiene una o media comida al día? Te pongo un ejemplo. Hay unos estudios acerca de la ingesta de proteínas, sobre todo el Dr. Paddle Jones, que le invito a que lo, lo busquen, que es uno de los maestros de la nutrición a nivel de lo que es la parte de nutrición clínica, donde hoy sabemos que la distribución de las proteínas en el día, del total, es de un 30% de ingesta total en cada ingesta. Se supone que si tú tienes tres comidas y yo te pongo 30 gramos en el desayuno, 30 en el almuerzo y 30 en la cena, es la forma como se digiere sinérgicamente. Si yo te pongo todo eso en un plato, no se digiere, se va a digerir solamente el 30%. ¿Qué tú piensas que va a hacer tu organismo con las proteínas que faltan? La va a tomar de ti, de tu masa muscular. Okay. No es el tema en cuestión. Estaba aclarando el punto de la pregunta. El tema es que cuando una persona deja de comer para perder peso, no recibe magnesio, no recibe calcio, no recibe vitaminas, no recibe nutrientes. ¿Y qué va a pasar con el organismo? Se va a enfermar. Inmunológicamente okay. o a nivel óseo, a nivel o sea. Necesita las comida, las que necesita con el cálculo correcto, pero el principal error a tu pregunta es no comer. No es comer en exceso, es no comer. Lo que está matando a la gente no es la hipernutrición, es la desnutrición. La malnutrición, disculpa, no es la desnutrición, es la, la malnutrición que no saben comer. Claro. Y el problema, repito, que la mayoría de la gente que se ha dedicado a orientar a la persona en cómo deben comer, no hacen ninguna revisión de base.
0: Y ya partiendo de eso de la malnutrición, uh -huh. ¿cuál es el asunto para también las personas que están haciendo todo este proceso mental de voy a entrar en este programa de ocho semanas, quiero darme esta uh -huh. oportunidad ¿cuál es la visión de usted con, con el tema de los carbohidratos? Y hago la pregunta, claro. porque ese siempre es como un tema como, como así, como bien, bien particular. Entonces, hay personas que si tú le quitas su arroz, uh -huh. tú supiste, si le así quitas, si le quitas eh, qué sé yo, el plátano, uh -huh. o le quitas, o sea, hay ciertas cosas que son como sagradas en ciertas personas. Y
1: culturalmente, culturalmente también.
0: Culturalmente también. Uh -huh. Entonces, partiendo de eso, ¿Cuál sería ese, ese, ese comentario al respecto para esa persona que está ahí, que ya lo tenemos ahí enamorado y que simplemente uh -huh. está esperando que respondamos el tema de los carbohidratos si se lo vamos a quitar o no?
1: No se lo podemos quitar y te voy a explicar de una forma muy sencilla. Primero, que hay diferentes tipos de carbohidratos. Están los carbohidratos simples y complejos. Y eso es por la cadena de carbono que tengan esto, la cantidad de azúcares en su combinación. Un azúcar simple es un monosacárido, el azúcar blanca, que obviamente siempre evitamos que la persona use azúcar agregada de este tipo en un seguimiento nutricional. Pero ¿y los carbohidratos de los víveres? ¿Por qué hay que quitarle los víveres a la gente? ¿Por qué hay que quitarle el arroz? Si el arroz es uno de los cereales más consumidos y por el contrario es un alimento natural, no es procesado, el arroz es normal. Ahora bien, apartiendo del COVID, tengo que mencionarlo, ¿de qué cree la gente que está compuesta en las cadenas de carbono y las cadenas de, AR de RNA y de ADN? ¿Es de cadenas de carbonos? ¿Qué son las cadenas de carbono? Son los carbohidratos. Okay. ok, entonces usted pudiera estar afectando incluso la cadena genética de una persona por no darle carbohidrato en una dieta. Ok. Para que tenga usted idea, ni hablar de que hoy sabemos que por cada gramo de proteína que usted consume, usted necesita mínimo de 3 a 4 gramos de carbohidrato para que esa proteína se convierta en masa muscular.
0: Ok, vamos a... El problema a es que sí vamos
1: a consumir carbohidratos.
0: Vamos a detenernos ahí. O sea, por cada pechuga de pollo a la plancha que yo me como...
1: Que digamos que tiene 30 gramos de proteína. Que tiene
0: 30 gramos de proteína. Yo debo consumir
1: multiplícalo por 3 por
0: 90 gramos de carbohidratos de carbohidratos que puede ser arroz complejo patata o yautía, batata, yautía o algo por el estilo así para es. que cuando yo me coma eso y vaya al gimnasio o, o haga la corrida que voy a dar tenga algún efecto en mis músculos Totalmente. y que funcione
1: así es de hecho lo que tú necesitas en el entrenamiento para reparar proteínas por lo que te da la potencia y la energía son los carbohidratos si no, no puedes correr Solamente con proteína. Yo
0: había escuchado alguna cosa, pero es interesante oír todo esto de la mano de un profesional que se dedica a esto de esta manera, porque permite que usted que está del otro lado pueda de alguna forma aclarar su mente y entender que no todo es tan blanco y negro y que no es que usted va a llegar aquí y va a comer lechuga con pechuga
1: no, y beber no. jugos
0: verdes todos uh -huh. los días de su vida. Así es. Porque muchas veces la resistencia está allí. En el dolor de lo que creemos que vamos a perder y no de la posibilidad de lo que podemos ganar. Entonces, como yo creo que voy a perder, que voy a poder comerme mi pechuguita con mi arrocito, que voy a poder comer, qué sé yo, eh, eh, no sé, el churrasco con el no sé qué, de repente comienzo a, a predisponerme y tomo de, la decisión de evitar ese dolor. Entonces, es. por eso quisiera como que, como que ya casi finalizando... Eh, en este proyecto, la implementación, esas ocho semanas, ¿hay algo que usted nos pueda contar de cómo se van a dividir?
1: Sí, ¿Con? claro, vamos a tener un periodo de tres etapas, así le llamamos una primera etapa, donde la parte introductoria de explicación en qué consiste todo esto, donde los tres profesionales que vamos a estar trabajando con ustedes, vamos a explicar dentro de nuestras áreas cómo introducirse dentro de lo que van a hacer. No es algo impuesto como una hoja impresa, sino que las personas, por ejemplo, en el caso nutricional, van a tener opciones de alimento, les vamos a enseñar cómo combinar alimento en base a su peso, a su realidad, Vamos a ver menúes para que la gente sepa que esas combinaciones, cómo convertirle en un menú. Okay. Y puedan y van a ver eh, una variante importante, un menú de bajo presupuesto y un menú de un presupuesto mediano. Me gusta. Esto es importante porque la gente dirá, bueno, yo no tengo acceso a esto, pero sí a un sustituto. Eh, ok, salmón no, puede ser sardina. Sí, o sea, dependiendo de la cantidad, incluso marcas sugeridas que ellos pueden tener. Eh, ojo con esto, todo lo que ponemos ahí es de fácil encuentro. O sea, okay. lo podemos conseguirlo en cualquier stand de supermercado. Y también otra cosa importante que va a haber un canal donde las personas van a poder comunicar sus preguntas.
0: Y me gusta mucho la parte de los dos menús, porque al principio y de alguna forma nos fuimos por otra por otra por otra vía, hablamos de de que, de que esto tiene un presupuesto que hay que sí. destinarlo. Y a mí me costó entender esa parte porque normalmente uno va al supermercado y uno compra las cosas que se van a comer todos en la casa. Obviamente, si el, el esposo y la esposa, los dos están en la dieta o en el régimen, como sea que le digamos, pues obviamente es más sencillo desde una perspectiva, pero sí. igual eso no lo hace menos costoso en un de momento determinado, porque hay ciertas cosas que requieren. Entonces, qué bueno que dentro del esquema ustedes tomaron en cuenta que las personas puedan tener más de una opción, que no sea, ok, tiene que ser salmón, porque entonces cuando tú un salmón te cuesta tanto, sí entonces es. tú dices, bueno, pero es que la, la factura del supermercado se me disparó, entonces Así ya es. tú no quieres hacer dieta, ya tú dices, no, pero es que yo no lo voy a, no es sostenible no para No es sostenible,
1: mí. esa es la palabra. Entonces
0: lo sostenible es lo que se está buscando, que usted de acuerdo al presupuesto que tenga, desde donde mm -hmm. está, con lo que tiene, pueda hacer esto y que, se lo, y que lo pueda sostener en el tiempo más allá de las ocho semanas. Sí. Finalizando, me gustaría entonces, ¿a quiénes usted les recomienda esta iniciativa?
1: Mira, eh, esto básicamente puede ir a partir de lo que es la parte de 12 años de edad en adelante, te puedo decir. O sea, ¿por qué? Porque realmente, como decía, está la familia, pero ¿y los hijos que están sentados frente a un monitor ahora que pudieran participar en esto? Exacto. Si hacemos una compra en casa, que ojo con esto, aclarando y coincido con lo que decía, cuando una persona tiene un esquema de lo que va a comer, gasta menos, porque no hay desperdicio de comida, usted compra exactamente lo que va a consumir. Eso es cierto. Muchas de las cosas que se pierden, que hacemos compra y a veces nos paramos en la despensa... Mi amor, ¿por qué compramos esto? O sea, nadie se lo come. O sea, eso básicamente va a ayudar. Y por otro lado, a tu pregunta, de 12 años en adelante pueden perfectamente participar en este programa, aunque claro está, viene más pensado a partir de los 18 años adultos, pero pueden participar por lo menos en la parte de actividad física y compartir la comida con los padres, niños a partir de 12 años de edad.
0: Y en ese mismo, en ese mismo contexto, eh, estas personas ya físicamente, ¿cuál sería el, el ideal? O sea, esa persona que nos está escuchando, ¿a quién es que estamos llamando? Es al gordito, uh -huh. sin, sin utilizar el término de manera peyorativa, uh -huh. pero para que se entienda, es al flaquito, es a, es a, es a mujeres, es a hombres, ¿a quiénes es que estamos llamando?
1: Interesante que digas eso porque va dirigido a todo público y te voy a explicar por qué. Uno de los mayores problemas, digamos, bueno, Richard, lo está haciendo una persona eh, obesa versus una persona delgada. ¿Cómo vas a hacer la misma rutina? No, de hecho, la, el equipo está preparado para una persona, por ejemplo, de sobrepeso, no tenga que saltar una caja, sino hacerlo como subiendo y bajando con una pierna.
0: Excelente. Mientras
1: que el que tiene menos peso lo haría saltando. O sea, señores, todo eso viene pensado. O sea, wow. por eso te estoy diciendo que aprovechen esto, porque va a ser dirigido. Vamos a tener un vento, nos vamos a ver las caras. Y ustedes van a hacer preguntas directas. Es una pregunta que va a hacer una persona. Pero y yo, Richard, yo no puedo salir corriendo en un parque. No, usted empieza caminando. Claro. Por el sobrepeso y esto. O sea, que por eso la, lo interesante de lo que dices sí, sí, todo eso se ha tomado en cuenta.
0: Bueno, yo realmente soy una que pretendo de verdad darle mucho seguimiento a estas ocho semanas, lo que va a estar pasando, porque realmente todos aquellos que en, estamos en ese pequeño proceso de entender cómo nuestro cuerpo pero sobre todo nuestra mente cambia cuando nos empezamos a cuidar, definitivamente deberíamos aprovechar esto así, así es. que aprovechemos este momento para que usted de manera puntual haga la invitación a todo ese público que nos escucha que nos ve, para que no se pierdan estas uh -huh. ocho semanas de este challenge que nuestra farmacia Carol está poniendo a la disposición de todos aquellos que están necesitando cambiar su estilo de vida para tener mejor calidad de vida.
1: Así es bueno, señores, invitarles a que por favor sean parte de este challenge que, como decimos, es el inicio de un nuevo comportamiento y estilo de vida. Recuerden, señores, la, hay tres cosas, siempre he dicho, que no se postergan, que es la salud, la educación y el sano estilo de vida. Y sobre todo esas tres cosas van a ayudar a que usted pueda cambiar. Aproveche esto, vamos haciendo un esfuerzo extraordinario, que tenga las herramientas necesarias y yo sé que lo vas a poder aprovechar. Les esperamos y esperamos que estén con nosotros en esas ocho semanas.
0: Bueno, yo de verdad estoy más que feliz. Muchísimas gracias, doctor, por haber aquí, estado usted, con de nosotros. De verdad que Farmacia Carol se siente muy agradecida, muy honrada de su presencia, no solo aquí, que es su segunda visita, sino también en este proyecto que nosotros entendemos va a ser la gran diferencia en la vida de muchas personas. A ustedes agradecerles que no se pierdan por supuesto este episodio y que se mantengan atentos a todo lo que estamos haciendo en Farmacia Carol para que ustedes puedan disfrutarlo y por supuesto nos escuchamos, nos vemos en un próximo episodio de aquí de Con Carol de Podcast.